0: Gracias por continuar en sintonía con Conoce tu Policía Radio, una servidora Sugeiri Cabrera. Feliz de acompañarles como cada domingo de 10 a 11 de la mañana a través de esta radio educativa 95.3. Hoy conversamos con el licenciado Esteban Figuereo García, coronel de la Policía Nacional, director de asuntos legales de nuestra institución. Bienvenido.
1: Sí. La Dirección de Asuntos Legales tiene una, participa, una participación muy activa. El director, más bien de Asuntos Legales, funge como secretario y es miembro del Consejo Superior Policial desarrolla las funciones de secretario y es quien redacta las resoluciones y acta. El director es usted. Sí, así es. <ríe> y me, me encanta eso. ¿Y ¿Cómo trabaja, por
0: ejemplo, a nivel nacional la Dirección de Asuntos Legales? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo está distribuida? Por ejemplo, para estos miembros de nuestra institución que están quizás de servicio en el interior de, de nuestro país y tienen quizás alguna situación ¿Cómo se maneja esto?
1: Sí, mire, la Dirección la dirección de Asuntos Legales tiene diseminado en toda la geografía nacional sus directores adjuntos en las 14 direcciones, en las direcciones centrales, direcciones de área y direcciones regionales. También en los departamentos también tiene un representante de asunto legal y tenemos una estructura en la dirección de la siguiente manera consta de cinco departamentos, de cinco departamentos que el primero es departamento de procesos judiciales, departamento de citaciones judiciales, departamento de litigación y defensoría policial y departamento de Litigación y el departamento de seguimientos a miembros suspendidos en el ejercicio de sus funciones. También tenemos un departamento de llegar a acuerdos y cobros de deudas y pensiones. Son cinco en total. De esa manera está estructurada nuestra Dirección de Asuntos Legales de la Policía Nacional.
2: Bien, Coronel, pues eh, tenemos otra interrogante y es que... ¿Cuáles son los recursos para la imposición de una falta disciplinaria.
1: Sí, existen varios recursos para atacar más bien una falta disciplin disciplinaria. Si un miembro es objeto de una sanción disciplinaria, el artículo 159 de nuestra ley sectorial, la ley 590-16, establece que el miembro puede atacarla o recurrirla si se definiendo bien claro cuáles son los tipos de sanciones. Si la sanción es por una falta leve, eh, esa falta se recurre por ante el superior inmediato. Eh, el miembro policial para todas las faltas tiene un plazo de 15 días Y los plazos son fatales Si lo hace fuera de plazo, entonces se le cae el proceso de impugnación Si la falta es grave, el miembro policial la recurre por ante el Consejo Superior Policial Y si la falta es muy grave, se recurre por ante el Ministerio de Interior y Policía Entiéndase que cuando es desvinculado es el Ministerio de Interior y Policía que hace la evaluación y determina si el miembro puede retornar o no mediante una investigación que realizan. También esas, esas impugnaciones pueden también observarse en inspectoría con una comisión que es integrada por un miembro de la inspectoría, un miembro de Asuntos Legales y un miembro de Recursos Humanos de la Policía Nacional. Nosotros
0: hablamos de falta disciplinaria, pero es bueno eh, definirla un poquito. Ya usted mencionó que hay faltas graves, que hay faltas leves. No sé si pudiéramos también definir un poquito para que nuestros oyentes eh, estén más edificados
1: en el tema. Claro que sí, como no, excelente pregunta. Mire, las faltas, los tipos de faltas que tenemos conforme al artículo 156 de nuestra ley orgánica están tipificadas de la siguiente manera, como falta leves, faltas graves y falta muy graves. Las faltas leves van desde cuatro días a diez días de sanción. Y las faltas graves van desde once días a 30 días. Y las faltas muy graves van desde 31 días hasta 90 días y la destitución inclusive. Esa, así está tipificado, pero bien es bueno significarles a todos los miembros y a los radioescuchas que estas faltas son recurribles y pueden ser impugnadas en el plazo de los 15 días como le narraba anteriormente. Okay.
0: Bueno, yo sé que la gente eh, escuchando... Tiene quizás alguna pregunta. de Cuando menciona la falta leve, ya hablamos de, del tiempo. ¿Pudiera dar un ejemplo de que es una falta leve?
1: Claro que sí. Por ejemplo, eh, pasarle por el lado a un superior y no darle un saludo de cortesía, eso es una falta leve. Okay. Esa falta puede conllevar una amonestación o también una sanción de 4 a 10 días. También puedo darle un ejemplo también de una falta muy grave Sí, o graves, también para que la, el radio escuche y los miembros de policía conozcan. Por ejemplo, un policía en ocasión de servicio está establecida en el 154, numeral 1, la desconsideración a un oficial en la calle en ocasión de servicio o a los ciudadanos por maltrato, por irrespeto, un apresamiento irregular, ilícito. Eso conlleva una falta grave que va desde... 11 días a 30 días y es bueno significar que las faltas, además de contar en su récord, son pecuniarias. Esas faltas son pecuniarias y va a su libro récord la falta, y eso tiene mucho que ver cuando el miembro va a ser tomado en cuenta para ascenso, para ser removido de funciones, esas también son tomadas en cuenta. Por ende, las faltas no, de, no son muy halagüeñas para ningún miembro de la Policía Nacional. Por ende, ellos cuidan el ejercicio de sus funciones bastante porque no es muy halagüeño, reitero, para ellos, cuando se ven involucrados en situaciones que son objeto de sanciones.
2: Aún cumpliendo el miembro policial eh, con el castigo que se le impone, ¿verdad? O que recibe por su mala conducta o por su accionar negativo en cualquiera de esos aspectos que usted acaba de señalar. Esas faltas, aún eh, cumpliéndose... Lo que realmente yo tengo. ¿se mantiene en su libro historial policial? Sí, ¿Se mantiene?
1: Se mantiene históricamente inclusive por 100 años. Esa falta, wow. después de 100 años, pasaría a un archivo pasivo, pero no perecen. Siempre se mantienen vigentes.
2: Así es.
0: Bueno, eh, hablamos de, de, de impugnar, por ejemplo, si el miembro de la policía... Eh, quiere de alguna manera acercarse para... ¿qué, ¿Qué procesos debería, para aquellos que quizás no conocen, no han tenido ese proceso? ¿Qué serían los pasos indicados que deberían de dar para eh, reclamar quizás
1: o pelear esa, esa falta de que entienden que no es apropiada? Sí, todo depende del tipo de falta. Si la falta es leve... Se, como le decía ahorita, Ajá. se recurre por ante el superior inmediato. Esa falta el superior inmediato la tramita a la dirección general y el director general a su vez la tramita a la dirección de asuntos legales para una opinión legal. Se opina de manera legal y se ve si es factible y pertinente, entonces se envía nueva vez y este a su vez la envía a la inspectoría general para que sea evaluada con una comisión como le narré anteriormente. Es el mismo procedimiento también para las faltas graves, pero... Con la excepción de que va al Consejo Superior Policial y la destitución o las faltas muy, gra muy graves van al Ministro de Interior y Policía y ahí es que se evalúa. Y si el miembro entonces es desvinculado, entonces tiene dentro de esos plazos hacer ambas cosas a la vez. En el plazo de 15 días, él puede recurrir a impugnación, en revisión, esa destitución o desvinculación. Vamos, y, perdón, vamos a repetir esa información un poquito más despacio, por favor. Excelente, claro que sí, cómo no. Si es desvinculado, esa parte sí, Si el miembro es desvinculado de la institución, que es la falta más gravosa que se le impone, tiene dos vías. La primera es que puede impugnar inmediatamente dentro del plazo de los 15 días, en revisión esa sanción que se le ha impuesto fue la más gravosa que se le impuso y él tiene esos recursos de recurrir en un plazo de 15 días lo único que no podría es dejar transcurrir los plazos inmediatamente se procede a examinar nuevamente el caso y si obviamente se observa que hubo violación al debido proceso de ley que hubo arbitrariedades entonces el miembro se ordena una investigación y puede volver si quiere hacerlo también concomitando dentro del plazo, tiene 30 días para recurrir por ante el Tribunal Superior Administrativo conforme al artículo 53 de la ley 107-07-13 perdón, y recurre en procedimiento en amparo administrativo en un plazo de 30 días. Lo único que no podría es dejar transcurrir esos plazos.
0: Excelente. Bueno, ahora hablamos de lo interno, vamos a hablar un poco de lo externo, por ejemplo si un particular demanda pues a la Policía Nacional cómo,
1: cómo actúa la Dirección de
0: Asuntos Legales, han tenido casos,
1: claro que sí, bastante, bastante, a diario la Policía Nacional es objeto de demanda de personas, de ciudadanos que no se sienten conformes con actuaciones de la Policía Nacional, depende el caso, o sea, depende la rama del derecho en que nos ataquen si, la, si es un proceso penal obviamente tenemos abogados penalistas. se notifica a la Policía Nacional poniéndose en causa y el departamento de litigación con unos abogados que tenemos bien experimentados del área del derecho penal hace un escrito de defensa o simplemente acude a la audiencia, se solicita plazo y hace un escrito de defensa si sí, la policía es demandada como tercero civilmente demandado y el miembro. Es bueno significar que la, que, eh, la consultoría jurídica, o más bien asuntos legales, defiende la institución cuando este es objeto de demanda, pero también defiende a todos sus miembros que han hecho una un, han llevado a cabo una acción o un en ocasión de servicio que realmente está avalado respetando los derechos humanos, la dignidad humana de la persona y en virtud a nuestra constitución, ese miembro de la policía está realizando un servicio que es obviamente establecido y legalmente consagrado por las leyes. Por ende, la institución le da la debida protección siempre y cuando los órganos de control y nosotros como asuntos legales determinemos que el miembro actuó bajo la legalidad y no se fue más allá de lo que la ley le confiere con abuso o exceso de autoridad. Siempre tendrá la defensa hasta la culminación del proceso judicial que tenga en su contra.
0: Pero me encanta esa noticia y qué bueno resaltarla y que sea quien conoce tu policía radio para que no solamente los oyentes sino aquellos miembros de nuestra institución queden con esta información clara y precisa de que tienen la garantía y la seguridad pero sobre todo el respaldo de la institución a la cual están trabajando para el servicio de la nación.
2: Bien, pues vamos a hacer un nuevo corte y luego retornamos. conoce tu policía radio.
3: Preguntas frecuentes sobre el coronavirus. Medidas de protección ante el coronavirus. Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o de contagiar la COVID-19. ¿Permanece en tu casa si empiezas a sentirte mal? aunque se trate de síntomas leves como dolor de cabeza, fiebre ligera y rinorrea leve, hasta que te recuperes. Si te resulta indispensable salir de la casa o recibir una visita, por ejemplo, para conseguir alimentos, ponte una mascarilla para no infectar a otras personas. Evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos permitirá que estos últimos funcionen con mayor eficacia y ayudará a protegerte a ti y a otras personas de posibles infecciones por coronavirus u otras dolencias. Medidas de protección ante el coronavirus. Preguntas frecuentes sobre el coronavirus.
0: Recomendaciones de la Policía Nacional si siente que lo observan o siguen persistentemente, ingrese a algún local o plaza comercial. Si el riesgo continúa, comuníquese de inmediato con la Policía Nacional.
2: Hola, ¿qué tal mi gente? Feliz Año Nuevo. Les desea Juan Carlos Pichardo. Y quiero hacer este video de agradecimiento, un agradecimiento del corazón. A cada uno de los policías que se han mantenido ahí en la primera línea, a los médicos policías, a ellos que siempre hemos estado también apoyando y que han dado todo de todo su esfuerzo para poder defender nuestro país, para poder defender a cada una de las personas que están en las calles, protegerlos. Señores, no es fácil, no es nada fácil. Quizá desde nuestros hogares nosotros lo podemos ver muchísimo menos complicado, pero hoy quiero darle ese agradecimiento de todo corazón a la Policía Nacional. En ustedes confiamos que Dios los proteja mucho, que Dios los cuide para que puedan seguir brindándonos ese servicio incondicional que hasta ahora nos han brindado. Muchísimas gracias, Policía Nacional. Hola
1: mis amigos, soy Raymond Pozo. Estoy aquí para darle gracias a Dios por
2: cada uno de los miembros de nuestra Policía Nacional. Gracias porque han estado con nosotros todo el tiempo, principalmente en esta última etapa de la pandemia. Ustedes han estado con cada uno de nosotros, protegiendo cada
1: ciudadano, protegiendo nuestra salud. Han estado tirados a la calle para cuidar a cada uno de nosotros. Así que como ciudadano, Agradezco infinitamente a Dios por darme la oportunidad de contar con ustedes. Dios bendiga
2: a nuestra Policía Nacional. Conoce tu policía radio.
0: Continuamos en Conoce Tu Policía Radio. Gracias a ustedes por continuar en sintonía con esta cita de cada domingo de 10 a 11 de la mañana a través de Radio Educativa 95.3 FM, Santo Domingo, Regiones Sur y Este y 106.5 FM, Región Norte. Nosotros continuamos conversando con el coronel licenciado Esteban Figuereo García, director de asuntos legales de la Policía Nacional. Y justamente conversando con él, informando no solamente a nuestros oyentes, sino a nuestros miembros, que conozcan mucho más de la dirección de asuntos legales de nuestra institución. Y aprovechando a nuestro invitado, queremos saber los planes estratégicos a corto y largo plazo que tiene la dirección de asuntos legales.
1: Sí, la Dirección de Asuntos Legales a corto plazo tiene como meta lograr digitalizar todos los procesos. Eso sería un logro trascendental que tendría la Policía Nacional o más bien la Dirección de Asuntos Legales porque se va a inscribir en el mundo de la tecnología que se hace pertinente de que la dirección de asuntos legales para hacer mucho más fácil, más ágil los procesos que se inscriba o ya tenga lo que sea un proceso de digitalización de todos los procesos que se realizan en nuestra dirección de asuntos legales. Y a largo plazo tenemos como meta lograr, que en toda la geografía nacional entiendas en todas las dotaciones de la policía nacional haya un representante de asuntos legales entiendas un consultor jurídico para que le dé legalidad a todos los procesos con lo cual se haría una cultura dentro de los miembros de la policía de respetar solemnemente la constitución y las leyes que constituyen el bloque de, constitu de constitucionalidad del estado para con ello conseguir el arte del buen vivir como establece los nuevos tiempos
2: Muy bien, Coronel, pues eh, estamos observando acá en la pantalla de los visitantes que nos están escuchando y surgen de algunos oyentes eh, preguntas y queremos pues dar las más sinceras gracias a esos oyentes que cada domingo pues hacen ese contacto directo con nosotros a través de esta prestigiosa estación. Voz oficial del Ministerio de Educación Radio Educativa Dominicana en los 95.3 FM para Santo Domingo, regiones sur y este y los 106.5 FM, toda la región norte y más allá. un Escucha, pues... Hace la siguiente interrogante. Nosotros, como oficial y miembro de la institución activo, sabemos la respuesta, pero la persona indicada para responderle en este momento eh, es usted. Bueno, pues dice, él escucha, que quieren saber dónde está la dirección de asuntos legales. Y si tiene su sede en el Palacio de la Policía Nacional, y cómo están divididas esas demás personalidades encargadas, dirigidas por usted como asunto legal, en los diferentes puntos del país.
1: Sí, excelente pregunta. La Dirección de Asuntos Legales de la Policía Nacional está ubicada en sus oficinas principales en el segundo nivel del Palacio de la Policía Nacional, ubicado en la Leopoldo Navarro, frente al Huacal, donde está el Ministerio de Interior y Policía, todos los miembros de policía y los ciudadanos conocen el edificio de la Policía Nacional porque es un edificio que data de muchísimos años y ahí estamos radicados. En toda la geografía nacional, entiéndase, en las direcciones centrales y en todas las provincias del país, tenemos un representante de asuntos legales. Por ende, en todas las dotaciones de la Policía Nacional, entiéndase, direcciones con categoría de direcciones centrales, regionales y de área, hay un subdirector adjunto de asuntos legales. Estamos trabajando Tratando de lograr que en todas las dotaciones de la Policía Nacional en su momento va a haber un representante de asuntos legales para lograr los objetivos que nos estamos proponiendo de que verdaderamente se cree una cultura de exigencia de la ley y de respeto por los miembros de la Policía Nacional, de la Constitución y las leyes del Estado.
0: Bueno, como usted habla de que quieren lograr Quiero aprovechar para saber, a raíz de su llegada, qué pasos trascendentes en la Dirección de Asuntos Legales ha podido establecer.
1: Sí, excelente pregunta. Mire, a raíz de la designación de nuestro señor director, el mayor general licenciado, Edward Ramón Sánchez González, director general de la Policía Nacional, quien a su vez tuvo a bien designarnos al frente de la Dirección de Asuntos Legales, nosotros hemos hecho o hemos dado pasos trascendentales que entendemos que no se habían hecho hemos aumentado la defensoría y litigación de todo para en favor de los miembros de la Policía Nacional en toda la geografía nacional, inclusive, inclusive, la Dirección de Asuntos Legales se hace garante cuando un miembro de policía actúa legalmente basado en los principios de legalidad, de objetividad, de proporcionalidad sin cometer abuso, violentando los derechos humanos, la dignidad humana de la persona ese miembro de policía es defendido hasta la culminación del proceso, al igual que la institución. Ese es el norte y la directriz emanada por nuestro señor director, y así serán hasta la culminación de nuestra gestión.
0: Bueno, y nuestra dirección de asuntos legales, ¿cuenta quizás con alguna colaboración externa a nivel nacional?
1: Sí, tiene mucha Tiene colaboración externa Y podemos citar, aunque dependemos Directamente del, del Ministerio De Interior y Policía el Ministerio de Interior y Policía constantemente nos apoya, al igual que el Ministerio de Administración Pública, el MAC, con un equipo de técnicos bien capacitado en los procesos de organización de la estructura de la Policía Nacional están siempre presentes. Esa es una realidad, y dentro de los pasos trascendentales que usted me preguntaba, puedo significarle que recientemente ha instancia del señor ministro de interior y policía el licenciado Jesús Vázquez Martínez y nuestro señor director que funge como director ejecutivo del consejo superior policial el 28 se emitió la resolución 2020 01 que establece que a todos los miembros de la Policía Nacional que son objeto de una investigación y que esta investigación conlleve la destitución de, esto, de este miembro, se le concede un plazo de 10 días 10 días para que hagan un escrito de defensa y puedan depositar cualquier medio de prueba que dé lugar a la variación de la medida. Esto no obstante, saben ustedes que la Constitución de la República en el artículo 69 y nuestra ley sectorial, el artículo 168 en la ley 590-16, establece la protección y el respeto al debido proceso de ley. Pero sin embargo, para sustentar este más como algo de garantía y de debido respeto a los derechos fundamentales de las personas, se estableció esa resolución y es bueno que todos los miembros de la Policía Nacional conozcan de que tienen este derecho, es un derecho constitucional y también institucional que le ha dado el alto mando y más bien el Consejo Superior Policial
2: Palabras finales de su personalidad como director de eh, ese departamento de nuestra institución, y qué mensaje da usted también, como aparte de ser director de este departamento Asuntos legal, legales. exactamente, pues, qué consejo da usted a toda la juventud, a la ciudadanía, como miembro también. Que forma parte de esta institución
1: Sí, primeramente A los ciudadanos de nuestra República Dominicana Que sean obedientes, que confíen en la Policía Nacional, que sean obedientes De las normas, que se recuerden De la moral y cívica, que sean Respetuosos de la Policía Nacional Que en esa misma proporción Lo será la Policía Nacional Sean obedientes Si un policía comete Algún desliz eso se derime una vez se llega a la dotación policial. Nosotros les exhortamos que un policía está investido de autoridad, no debe irrespetársele. Pero también exhortamos a los miembros de la Policía Nacional que sean respetuosos de la Constitución, de las leyes de la República, porque también ellos como ciudadanos, como miembros de policía, están llamados a cumplir y respetar la Constitución y las leyes. Con ese juramento, recordar el juramento que ellos hicieron cuando fueron investigados vestido cuando se graduaron de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república si lo hacen así serán grandes funcionarios y serán reconocidos, añoramos tener una policía que sea modelo, no solamente de América Latina sino de América, muchísimas gracias gracias por la invitación que me hicieron gracias a, a usted ustedes. por participar gracias
0: a usted, gracias a los oyentes por su fiel sintonía, el compromiso a que nos escuchen el próximo domingo a las 10 de la mañana a través de esta emisora radio radioeducativa eh, no, nosotros pues nos despedimos Don Frank, sugeri Cabrera estamos en Instagram, pueden ahí también darnos seguimiento, por supuesto agradecemos también a la dirección general que encabeza nuestro director general, mayor general licenciado Edward Sánchez González y nuestro director de comunicaciones estratégicas, coronel licenciado Miguel Balbuena, por el apoyo siempre a Conoce Tu Policía Radio bendiciones y a respetar el toque de queda, nos escuchamos el próximo
2: domingo. Así será. Conoce Tu Policía Radio